0: Graças a Deus, gente, a gente hoje está continuando esse, é, a, essa série sobre... Diga aqui também, Giovanni. Obrigado. A gente está continuando essa série sobre missionalidade. Você viu aqui, espiritualidade janelas e portas abertas. A, e acho que a arte aqui também é uma maneira importante da gente se expressar e por isso que a gente sempre faz alguma... Não eu, né? Mas alguém que faz alguma arte pra gente. E aqui... A, até na hora da concepção daquilo que você está vendo aqui como imagem para expressar aquilo que a gente está querendo passar nessa série, a procura foi de um cenário urbano. Porque, quando se falava de janela e de porta, a primeira ideia que a gente parece que vem na cabeça é uma ideia muito mais rural, muito mais do campo, mas a ideia da missionalidade é que a gente precisa ter um olho, uns olhos abertos, que a gente vai falar muito sobre isso para a cidade, para a gente como a gente, não para aquilo que a gente faz lá fora, naquele outro lugar, mas numa cena, numa cena que, é, que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, um atravessar de sinal. E se você reparou aqui, mais para a direita, tem, tem um, um meio de um rosto aqui, Quase e transparente. Depois, se você ver chegar mais perto, talvez você consiga ver ou nas artes que vão circular durante a semana. Para você perceber que é esse o nosso olhar. É para isso que Deus nos chamou para ver, para observar e para agir. A gente tem um versículo chave, a gente vai repetir isso, ele um pouquinho mais aí no final, que assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, João 20 a 21, que é o versículo que está acompanhando a gente durante essa série toda aqui. Assim como eu, o Pai me enviou, assim como Jesus está dizendo, assim como o, Jesus, o Pai me enviou, eu, Jesus, também envio vocês. Para onde? Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Essa semana foi incrível aqui, as coisas que aconteceram na nossa cidade, não foi? O mundo ficou muito feliz. Três deputados que compõem a cúpula do PMDB no Rio de Janeiro, são presos preventivamente por ordem do TRF. Coisas simples, roubaram a bala, saíram com o um troco errado, é isso, gente? Corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Essa semana foram presos. Rio de Janeiro, essa semana. A casa onde eles pertencem, a Lerge, vota pela soltura... Desses queridíssimos referidos que nos parecem como verdadeiros coronéis aqui na nossa cidade. E essa cena chocou muita gente, ou todos nós. Não essa cena, esse ato. Porque trouxe para a gente, mais uma vez, aquele arzinho ou um arzão de injustiça aquele arzinho ou aquele arzão, ou trouxe, ou evocou em nós uma sensação de muita revolta, não foi? Trouxe para gente uma sensação de indignação e de maldade reinando, aparecendo, e onde aparece que, de alguma maneira, alguém poderia está enxugando alguma coisa, está tirando alguma coisa diante daquilo, acredite, parece que quando a coisa vai para frente, na verdade, ela está indo para trás. E a pergunta que acho que estava que aqui dentro da gente, quando a gente viu cenas como essa, ou atos como esse, e outras muito parecidas, é, dá para a gente acreditar num futuro diferente? O que, que você acha? Não precisa responder, não. É para você a resposta. Dá para a gente acreditar num futuro diferente? Deixa eu ler um texto para animar você. Isaías 65, de 17 a 25. Precisa de uma Bíblia? Levanta a mão. A gente vai entregar para você, o nosso pessoal aí da, da área VIP vai entregar para você a Bíblia já marcada uh, nesse texto. texto muito antigo, muito antes da vinda até de Jesus Cristo, é um texto do Antigo Testamento, só manter a sua, a sua mão levantada, e esse profeta, chamado Isaías, escreveu ali um livro grande, né? são as suas profecias, aquilo que ele disse, a partir do momento de muita calamidade, onde ele viveu também, de muita opressão, que ele vivia, e ele profetizou, ou seja, ele falou para o seu povo, o povo de Israel, que toda a primeira parte da Bíblia ressalta muito essa ideia né, de um Deus presente em Israel, para abençoar outras nações também, e muitas das profecias, muitos desses escritos, daquilo que Isaías falou, trouxeram coisas difíceis do povo entender difíceis de serem aceitadas, difíceis de serem digeridas, porque falava inclusive da própria calamidade, do próprio erro, do próprio pecado, do próprio desvio do povo a quem Deus havia chamado. E de repente receber uma bronca de um profeta, receber uma bronca de Deus não era nada fácil, mas muitas vezes era para isso, ó, oh, conserta. Muda o caminho. Vocês têm que ser diferentes, vocês são uma luz no meio de uma nação, é, é, é o tempo inteiro, no meio de um, de, um, de um mundo inteiro, é vocês inteiros se colocando na presença de Deus. Onde é que vocês estão? Que vocês estão se desviando. E muitas vezes é muita batida, muita batida, porque o povo tinha um coração duro, porque o um povo tinha dificuldade de se inclinar diante de Deus. Mas o texto que a gente vai ler agora é uma dessas pérolas lindas que não são, na verdade, uma, uma palavra dura. É uma palavra de cheia de esperança, cheia de esperança, onde Deus fala, através do profeta Isaías, o capítulo, o número grande, é o 65, e a gente vai começar a ler a partir do versículo, o um número pequenininho, 17. Pois crio novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas, mas alegrai-vos, Regozijai-vos sempre no que eu crio, porque eu crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro nem voz de clamor. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete os seus anos, porque morrer aos seis cem anos... Será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos cem anos. Eles edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos, como os dias da árvore. E os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes de clamarem e os ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como boi e a comida da serpente será o pó. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, é preencher da gente de esperança, porque eu não enxergo isso como poesia, apesar de muitas vezes a linguagem usada ser uma linguagem poética, de Isaías usar de imagens, mas não para falar de alguma coisa que é apenas no nível do etéreo, que é daquele da poesia que que mexe com a nossa alma, mas que não é realidade. Não, o que Isaías está dizendo aqui para gente é com imagens que mexem com a nossa alma, com imagens que mexem com a nossa imaginação, mas trazer realidade e esperança lá para muito tempo e aqui para gente hoje, porque o que ele fala aqui e o que ele acabou de descrever tem uma implicação para o presente, e tem uma implicação para o futuro, que abrindo uma, um parêntese, como toda a profecia do Antigo Testamento, que tem implicações para aquilo que há de acontecer lá no futuro, e aquilo que está acontecendo, o que há de acontecer daqui a algum tempo. E quando ele chama a gente para olhar esse quadro belíssimo, que ele acaba de descrever, ele está revelando o futuro... E ele está, ao mesmo tempo, inspirando o presente. Revelando o futuro e inspirando o presente. Revelando o futuro por quê? Porque é exatamente isso que vai acontecer e a gente precisa saber disso. Se a gente tem dificuldade de compreender como será o futuro... Se ainda que a gente não conheça todos os passos ou todos os passos desse livro, a gente sabe exatamente como será a última página, o final dessa história. Isaías disse aqui para gente que depois se você ler Apocalipse capítulo 20, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 20 e 21, ali os últimos capítulos você vai ver que é um eco disso aqui, as duas coisas estão ali conversando muito bem, a gente sabe o último capítulo, ainda que a gente não saiba quando isso vai acontecer, ou no meio do caminho, o que exatamente vai acontecer, Isaías está dizendo para gente, ó, oh, é isso, Saibam disso, que no final da história, quando você, no meio dessa turbulência, no meio dessas, dessas maldades, no meio dessas impunidades, no meio dessa incorrupção, paraná, 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 tenham e viveram felizes para sempre. Que é mais bonito do que um filme da Disney, né? que ele escreveu aqui. E a gente não precisa saber disso, apenas. Porque não é para a nossa informação. O que Isaías acabou de dizer aqui a gente, nesse texto, mais uma vez, repito aqui, belíssimo, é para a gente colocar a nossa esperança nisso. Porque tem vezes que a gente sabe, mas não coloca a nossa esperança. A gente sabe, tem a informação do fim, mas não vive como se essa, ou vive, usando até a linguagem da nossa mensagem, com as janelas abertas e olhando assim, cara, é para aí que eu vou, é para lá que eu vou, é isso que vai acontecer a gente precisa colocar nossa esperança nisso. E a gente precisa, usando esse verbo bonito que não existe, esperançar a vida. Na certeza dessa realidade que há de chegar. Crer. E esperar. E esperançar. Mas o meu presente também, ele precisa ser inspirado por aquilo que eu acabei de ler aqui com vocês. Porque eu olho para a descrição dessa cidade eu acabei de ler aqui com vocês, Isaías 65, e que o livro do Apocalipse vai dar o nome dessa cidade, ele vai dizer, é a nova Jerusalém, e eu vejo aqui inspiração para o meu presente, e eu vejo aqui ação para o meu presente. Inspiração e ação. Mas em que presente? Como eu disse lá no iníciozinho aonde eu estou na minha cidade. É inspiração e ação para aqui. E esse texto é rico porque ele vai falar da abrangência, do amor de Deus, que do poder de Deus que transforma. E o amor de Deus e o poder de Deus que redime todas essas coisas, que começa com uma palavra que realmente só pertence a Deus. Eis que agora eu crio. Criação na acepção bíblica dessa palavra, é uma ação que só pertence a Deus. Mesmo a pessoa mais inteligente, mais sábia desse mundo, nunca criou nada. Peraí, 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 peraí. A gente já criou muita coisa tecnológica. A gente criou muita coisa em relação para a medicina. Peraí, a gente, no sentido bíblico, nós descobrimos essas coisas. Porque criação é alguma coisa que se faz do nada. E isso... Só Deus tem o poder de fazer. Se um dia alguém criou um telefone que fala do jeito que fala e faz do jeito que faz, é porque pegaram coisas já existentes, claro, com toda a sabedoria e inteligência, que, na verdade, fruto de um cérebro que foi criado, e de uma vontade, e de uma existência, e de uma vida que foi criada, juntou ali as peças, planejou as coisas, fez descobertas interessantes, mas tudo a partir de um material pré-existente, seja o humano ou seja o não humano, o da terra, o físico, os elementos, seja lá o que for, criação mesmo, só Deus pode fazer, e ele diz, eu que crio, não apenas fruto do produto do homem, mas daquele que ponta, pode fazer todas as coisas, isso me aponta para aquilo que Deus vai fazer e aquilo que ele já está fazendo, como eu disse, ele aponta para o futuro da história, mas aponta também para aquilo que Ele está fazendo, que Ele cria e que deve inspirar a gente a agir hoje. Porque essa cidade, Nova Jerusalém, que a gente leu aqui, é um modelo para a nossa ação. Mas o que, que Ele cria? O que deve inspirar a gente a agir hoje? Versículo 17. As coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Sabe o que, que Deus cria? Deus cria esquecimento. E pode parecer estranho para gente de alguma maneira acreditar que Deus cria esquecimento. É uma coisa que a gente acha que, assim, não, isso não é criação. Mas esse é um negócio tão importante para gente, a história do esquecimento, que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui responderia, sim, à minha pergunta agora. Se tivesse um remédio que fizesse você esquecer dessa ou daquela experiência específica, você tomaria? Tem um filme para isso, depois você vê. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Ele trabalha exatamente essa história. Um Foi muito bonito. Mas quase todos nós aqui gostaríamos de esquecer alguma coisa. E quase todos nós aqui, porque o Pedro não levantou a mão e disse que não, que eu vi... A gente queria esquecer alguma coisa, um incidente na nossa vida. Alguma coisa que a gente carrega e que está presente com a gente hoje, e que a gente tenta afundar, mas aquilo volta, às vezes volta, às vezes de uma forma de uma dor grande, às vezes volta de uma dor pequena, mas que a gente se paralisa ou pelo menos sofre ou chora por alguma coisa ou coisas que a gente gostaria de um dia, de pelo menos, tomar essa bendita dessa pílula e falar assim, cara, eu esqueci, é como se nada tivesse acontecido, ainda que a gente argumente dizendo a importância que aquilo teve para a nossa formação do dia de hoje. Claro, a gente é o que a gente é, fruto das nossas alegrias, mas também fruto das nossas tristezas, derrotas, coisas que a gente gostaria de esquecer, mas que formaram a gente aqui hoje mas a gente gostaria de esquecer essas coisas. E por isso que ele pode ser uma bênção, a bênção do esquecimento. E talvez você esteja dizendo que nessa nova criação, eu vou, não vou lembrar, não necessariamente, esquecer o que aconteceu, mas ser completamente curado das coisas que aconteceram. O que é uma coisa melhor ainda, porque a gente fica com o aprendizado por completo e, ao mesmo tempo, a dor se vai por completa. E a bênção do esquecimento tem a ver com isso. Perdão e o que eu acabei de dizer, com cura. A cura, porque vai chegar um momento onde qualquer incômodo que a gente tenha passado, de qualquer dor, calamidade que a gente tenha passado, vai ser completamente esquecido, mesmo que não necessariamente da nossa memória, mas do nosso coração. E perdoado, porque a ação para a gente hoje, para hoje a gente caminhar em direção a isso, é perdoar aqueles que nos ofenderam. É pedir perdão por aqueles que nós ofendemos. Para que haja cura. Que a gente possa, hoje, caminhar em direção a isso. No futuro, e eu vou sempre fazer essa coisa aqui, a ida e a volta. No futuro... Tudo, absolutamente tudo ficará para trás. Mas no presente, a gente ora para que o coração da gente seja cheio de perdão. E a gente ora para que a cura pelo Cristo de Nazaré, que levou todas as nossas dores, possa acontecer no nosso coração e como a gente precisa em direção a Ele. Ah, Senhor, leve as minhas dores. Ah, Senhor me dá essa bênção do esquecimento de que eu, ainda que eu lembre, eu não carregue, porque o Senhor é poderoso para carregar aquilo que me fez chorar para que hoje não me faça mais e a gente aos pés da cruz deixar isso. E missionalidade tem a ver também com a gente nessa nova cidade da qual nós estamos presentes, a gente orar e a gente trabalhar na vida dos outros para que esse perdão de Jesus, que cura e que abençoa, possa fazer isso na vida das pessoas da nossa cidade, mais uma vez a gente está falando de nós, está falando de futuro, está falando de, de presente, está falando de nós e está falando dos outros, já, já falei isso aqui algumas vezes, mas me canso de repetir, enquanto às vezes a gente está preocupado com pequenas coisas, as pessoas estão literalmente, literalmente, eu vou dizer agora, se matando, as pessoas estão, nesse momento, talvez, sem a menor possibilidade de esperança na nossa vida, cheias e carregadas de coisas das quais a, 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 só Cristo Jesus de Nazaré, a gente cantou tanto aqui a questão da graça, da graça, a graça de Deus pode curar. E quando a gente pega essa mensagem da cura e aplica somente para nós, a gente esquece de abrir as janelas e as portas e, e espalhar essa graça por essa cidade. Porque a cidade que Deus quer criar, que será plena no futuro, mas que Ele hoje nos inspira a trabalhar aqui no tempo hoje, existe a bênção do esquecimento e da cura. Quase sempre aqui eu vou fazer uma, uma nesse sermão aqui, uma menção importante, porque eu desde algum tempo tenho aprendido a bênção das profissões. E vou explicar isso. Quase sempre, a gente, isso, tive que dizer, aprendi com o Tim Keller mesmo, a gente enxerga a ação que a gente tem como uma ação puramente pastoral. O que a igreja faz é através da instituição igreja ou através da sua liderança. Quando, na verdade, todo esse texto hoje aqui está chamando todos nós, todos nós, com as nossas profissões e os nossos dons e talentos para construir essa cidade nova. Por isso, bem-aventurados os psicoterapeutas, os conselheiros, ah, os pastores também e os amigos que se colocam na mão de Deus para ajudar as pessoas pela bênção do esquecimento. Deus cria isso. Deus cria alegria. Alegrai-vos e vos para sempre no que eu crio, porque eu crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Tão bonito ver que Deus está preocupado com isso? Não é só criar a cura da que passou, mas criar também a alegria do que está aqui para frente. E isso aqui é uma oposição a um povo, pense, que estava castigado. Para você que não conhece talvez o contexto a, a, da escrita de Isaías, ele fala para um povo, o povo de Israel, que também passou um tempo que estava aprisionado no exílio, longe da sua terra, oprimido por um império que era maior do que ele. Muita nossa sensação, apesar de não ser a questão do império maior do que a gente, a gente vive numa essa ideia de opressão tão forte hoje. E uma vez no meio dessa opressão e dessa invasão desse outro império, eles escreveram um salmo tão bonito que fala de saudade. Às margens do rio da Babilônia, um povo que saiu, foi tirado da sua terra e escravizado num outro lugar, na Babilônia. As margens do rio da Babilônia. Ele diz, o Salmo diz, nós nos assentamos e choramos. Nos recordamos -nos da nossa casa, nos recordamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos, que a gente cantasse para os nossos opressores. Cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? E era essa a sensação dele. É um quadro meio deprimido aqui, né? Deles aqui, a gente tem que cantar agora para os outros ficarem felizes. A gente foi tirado da nossa terra meio que de bobo da corte, a gente tem que estar aqui trazendo alegria para os outros, enquanto o nosso coração está dessa maneira. E Deus quando fala, em Isaías é 65, nesse texto que a gente leu aqui hoje, 17 a 25, é tão bonito a gente saber que na Nova Jerusalém não só não haverá choro, não só não haverá decepção, não haverá traição, não haverá separação, não haverá morte que a gente vai estar num estado perfeito, onde essas coisas não acontecem. Por isso, quando retira-se a alegria, não se resta apenas um blazer, mas quando se retira perdão, a tristeza, não se torna um estado de blazer, mas se coloca um estado de alegria, que é isso que Deus está querendo fazer com a gente. E no futuro a gente espera esse Deus que, como diz o Apocalipse, enxuga lá dos nossos olhos toda a a lágrima. Recentemente eu ouvi um pregador pregando sobre esse texto de, de Apocalipse, falando desse Deus enxugar toda a lágrima. Eu achei isso tão bonito que ele falou assim, o que, a palavra aqui quer dizer, o verbo, a ação, retirar toda a lágrima, ele disse assim, não tem a ver, sabe aquela mãezona, ou aquela vozona, ou aquela tiazona que a gente tem, que quando a gente estava chorando, ou está chorando, a gente vai parece que aquele abraço, o abraço mundo. Ele está dizendo assim, por melhor que isso seja, não é isso que o texto está dizendo. Não é essa ação. A ideia, que não é muito poética, não é muito bonito, é que parece que Deus vai no nosso olho e arranca toda a lágrima. Não é só um conforto, um, um olhozinho passando, que faz um bem danado. Mas não se compara a esse arrancar dos olhos toda a lágrima e, como diz o texto, substituindo... Por alegria. E no presente, a gente hoje ora pelo consolo de Deus, para que o fruto da alegria se desperte em nós. Porque quando a gente fala de evangelho, a gente pensa muito a, o que é o fruto do Espírito é amor, é paz, é ter paciência, é longânimo, é bondade, benignidade. A gente sempre pensa numa uma coisa meio zen. Mas esquece que como parte do fruto do Espírito... O texto está dizendo, Paulo diz, o fruto ou a consequência da presença do Espírito na vida de vocês é alegria. É amor, é paz, é alegria. Que o reino de Deus não consiste apenas em comida e bebida, não consiste em comida e bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Alegria, olha como é que ela é presente. E a gente ora e trabalha para que a gente possa trazer o que no Natal a gente vai dizer o tempo inteiro, boas novas de grande alegria que é para todo o povo, para aquele que estava chorando não apenas pare de chorar, mas ele comece a sorrir e encontrar Cristo, o sentido da sua vida. A gente precisa estar tá ali para levar essa mensagem para as pessoas. Bem-aventurada a igreja, mas os artistas, os amigos e aqueles que se colocam na mão de Deus, para trazer também um pouco mais de alegria para essa cidade. Não haverá mais morte. Deus cria o não haver mais morte. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete os seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. A ideia aqui é, é de separação e eternidade. Porque a gente não foi preparado para a separação, foi? A gente foi preparado para a eternidade. A gente fala tanto da dor que é perder um filho, porque a gente diz: poxa, isso não é o ciclo natural da vida. Então essa coisa da separação, nome de quem perde um filho, é uma dor imensa. Mas mesmo aqueles que perdem os seus pais como parte do ciclo natural, ou da, ou da não do ciclo natural, mas da quase com a consequência mais comum da vida, ainda assim vem nessa separação alguma coisa muito ruim. Perdeu o papai, perder a mamãe, ou quem for. Por quê? Porque a gente foi criado para eternidade. Eu não fui criado para interrupções. Eu não fui criado um dia para chorar a morte de alguém que eu amo. Eu fui criado para amar e amar para sempre. Aqueles a quem Deus me deu para amar. E se isso não acontece hoje, é por causa de uma historinha chamada pecado, que a Bíblia fala que trouxe morte para esse mundo, separação para esse mundo. E nessa cidade maravilhosa, que é a Nova Jerusalém, no futuro, não haverá mais ciclos quebrados. Mas no presente, a gente ora, e trabalha para que as nossas crianças e os nossos idosos vivam mais e com muito mais dignidade. Se essa cidade nos inspira que a gente leu aqui é para que a gente no presente a gente se envolva com isso também. E na nossa cidade, gente, para que não haja tanta mais bala perdida que tem interrompido tanto e não haja tanta bandidagem armada, bandidagem armada para que não haja tantos ciclos interrompidos. Bem-aventurados os professores, os médicos, os pesquisadores, os cuidadores, as seguranças, os seguranças, no sentido mais amplo, que se colocam nas mãos de Deus para prolongar a vida. Mas vamos falar um pouquinho mais de segurança. Eles edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas... E comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros camam, porque os dias do meu povo serão longos, como os dias da árvore. E aqui a relação não é patrão versus empregado, tá? Aqui é império versus escravizadores. Que é a ideia de ele não edificar, eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, porque eles não vão edificar a casa para os outros. Não é esse tipo de relação, por favor. Que é boa. É gente sem direito, só com obrigação é quase um, que era isso que o povo fazia, foi escravizado, literalmente escravizado, e construía, os outros moravam, e eles não tinham mais onde morar. Israel construía, Babilônia e Assíria desfrutavam de tudo. E Deus despreocupa com essa liberdade que nos traz isso como uma bênção para ser desfrutada. A dignidade do lugar onde a gente mora. E eu não estou falando de luxo, eu estou falando de dignidade. Da gente poder sentar numa habitação a mais simples possível e com a cadeira na frente da nossa casa tomar o nosso mate ou o nosso... Qualquer outra coisa que você esteja pensando e vendo o sol sem se preocupar com o opressor que está lá para escravizar. No futuro e lá nós seremos assim, mas no presente que a gente ore e que a gente lute por mais dignidade de vida, que os nossos recursos, o nosso dinheiro possa prover mais coisas, que os empresários gerem mais empregos, que o governo se meta onde deve se meter, ele não seja um agente de opressão na vida do trabalhador e nem do empresário e do cidadão. Por isso para essa dignidade, bem-aventurados os que fazem as leis, os que a aplicam, os que zelam pela nossa segurança, pelos que trabalham, pelos que trabalham gerando empregos, pelos fazedores de casa, os engenheiros, os arquitetos, os decoradores e toda a equipe de obra, que sejam bem-aventurados na construção dessa nova cidade, lá e aqui, porque Deus chama a gente, na nossa vocação, a honrá-lo também. Deus cria uma nova família. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor e seus descendentes serão com eles. Calamidade é no sentido físico, mas também os males da família, como um todo, porque tem calamidade física que é ruim mas tem calamidade emocional que parece às vezes até pior, não é? Onde a briga, onde a família, que às vezes é um lugar de tanta briga, e rancor. Lá nós não seremos família assim. Na eternidade. Mas no presente, que a gente ore, ore e que a gente lute por uma família mais unida. Que a gente ore e para que a gente lute para que as nossas relações a dois, marido e mulher, que as nossas relações a três, marido, mulher e o filho, ou a quatro, cinco, seis, quantos filhos você tiver aí, que essa luta seja para que a gente olhe com amor a a quem Deus deu mais prazer e vida e graça e responsabilidade para que a gente amar. Por isso, bem-aventurados os que amam os seus. Bem-aventurados os que trabalham pelas suas famílias. Bem-aventurados os cuidadores das suas famílias, que enxergam o seu valor na preservação daquilo que Deus criou para abençoar você e a nossa cidade. Deus cria intimidade e acontecerá que responderei antes de clamarem e os ouvirei quando ainda estiverem falando. Porque tudo isso que a gente falou aqui parece um grande discurso social. Mas não é. Mas Deus que olha as coisas como um todo, Ele faz, inclusive, a partir de um coração transformado. Por isso que semana passada, a nossa primeira palavra, quando a gente falou sobre missionalidade aqui, sobre ser missional, a gente falou que a primeira coisa que precisa ser mudada era o quê, gente? O nosso coração. A palavra-chave da semana passada era oração. Porque só a partir de um novo olhar, de um novo homem, mais íntimo de Deus, esse novo olhar consegue olhar e amar a Deus acima, das acima de todas as coisas, mas não encerra aí o grande mandamento. Ele chama a gente para amar o nosso próximo na sua integralidade, mas todas essas coisas, porque essa palavra integralidade é muito perigosa nos nossos dias, todas essas coisas a partir do evangelho de Jesus ou a construção de uma nova pessoa a partir do evangelho de Jesus, de nós que abençoamos porque temos intimidade, e nós que chegamos para que as pessoas tenham intimidade, e a partir daí também amem mais ao próximo e tenham um coração transformado. Mas a grande verdade é que também essa nova cidade é uma cidade íntima de Deus. E o Apocalipse, quando descreve ela, faz uma, uma, uma figura muito bonita. Quando diz, nela, nessa nova cidade, eu não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, a nova cidade, não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. O Cordeiro é a sua lâmpada. Nessa imagem poética e verdadeira, fala assim, não existe igreja, no céu, na acepção do espaço físico, na eternidade. Porque a gente está vivendo diante da presença de Deus como um povo remido o tempo inteiro, o tempo todo. Que também é um paradigma né, para a gente viver aqui hoje. E a gente não precisa de sol nem de lua. Por quê? Porque agora, e essa é a figura aqui bonita, porque a glória de Deus ilumina a cidade, o cordeiro é a sua lâmpada. Acende a lâmpada, é o cordeiro que está brilhando para iluminar todo mundo. Olha que figura bonita. É oração. E hoje é essa busca por intimidade. No futuro, é a intimidade a mil. A gente não vai precisar reunir no domingo, porque a gente vive inteiramente, o tempo inteiro no domingo. Calma que não vai ser só isso aqui que a gente está fazendo, não. Mas é como se fosse um grande domingo, o tempo inteiro, na presença de Deus. Tudo na presença de Deus. Como a gente deve viver a nossa vida mesmo, né? Mas no presente é essa busca por essa intimidade, mas uma intimidade que chama outros para ter intimidade, porque falar com Deus não é apenas um rito religioso como muitas vezes a ideia de reza e de oração nos evoca. Vou falar com Deus, repito isso, 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 não. É a ideia de estar em contato com aquele que criou todas as coisas. Que coisa maravilhosa a gente ter se alimentado, buscar viver assim e falar assim, cara, eu sei que você nunca fez isso, é coisa de maluco, mas fala com Deus. Talvez você aqui esteja nessa história hoje. Peraí, eu nunca entrei numa igreja e estou pedindo para falar com Deus. Como é que fala? Como é que eu começo? Muito mais do que como é começo, eu começo, posso até te dar a dica, é pai. E aí depois você fala. E você vai ver que coisa boa essa intimidade nessa cidade maravilhosa. É o último ponto. Cria unidade. O que, que Deus cria? Unidade. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E é difícil. Mas Deus criou um só povo. Deus não criou luteranos, presbiterianos e batistas e metodistas. E separou um céu especial para cada um, da qual você sabe os presbiterianos estão no nível mais elevado. <risos> Brincadeira, especialmente para quem está me assistindo a internet. Deus criou um povo. E eu não estou dizendo que as denominações sejam ruins. O ruim na denominação é a nossa falta de conversa, diálogo e ação juntos. Desde que, obviamente, seja uma denominação né, saudável, reconhecida como uma igreja de fato cristã. Mas essa unidade que precisa acontecer, porque, afinal, como eu disse, Deus não chamou a gente em segmentos. Felipe, este, eu que chamei antes da fundação do mundo para seres presbiteriano. No começo, depois você vai descobrir que você é cristão. Não. Ele me chamou como filho dele. E, graças a Deus, estou aqui orgulhoso de estar aqui, feliz, com a adesão consciente de igreja presbiteriana, mas não entendendo a igreja presbiteriana do Brasil como a, as igrejas batistas, metodistas, luteranos, que seja o que for, como a, a expressão do reino de Deus, porque não somos. Somos uma, mas não somos a expressão do reino de Deus. Isso é unidade. Estou falando de uma, de uma, no macro, mas a gente tem no micro também. No coração da gente no dia a dia da igreja, na nossa casa, na nossa cidade, numa cidade partida, que pode ser unida. No futuro, todo mundo junto, mas no presente, a gente buscando essa unidade em Cristo, ao ponto de duas figuras que não se dão, estão pastando juntos. O lobo e o cordeiro. Estou quase falando o nome de dois partidos aqui, mas não vou dizer. o lobo e o cordeiro andando juntos. É quase impossível, mas é possível essa unidade aqui em Cristo que a gente precisa buscar, obviamente, sem abrir mão de princípio ou coisa parecida. Ufa, que texto. E é lá nessa cidade que a gente se inspira. Quando eu olho para o futuro e descubro que é isso que está no último capítulo da história da humanidade, da minha história e na história da humanidade. Isaías 65, Apocalipse, seus últimos capítulos. Mas é aqui, e aí eu vou falar agora no Rio de Janeiro, que a gente trabalha. Inspirando lá, mas aqui que a gente está. E acredite, acredite em Jesus. Porque isso é possível através de um coração redimido. Esse é o problema com a, com a mensagem que pega esse texto, por exemplo, de 165, e tira Jesus dele como se fossem princípios sociais para ter uma cidade boa. Porque não é. Porque isso só acontece a partir de uma referência, ou na pessoa referência, não, de uma pessoa que redime o coração do homem. Jesus. Porque a cidade só está do jeito que está. Porque os corações não estão na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que faz com que a gente ame a Deus e ao próximo. Por isso que a nossa resposta para esse tempo é Jesus. Mas um Jesus que age na gente, que transforma a gente para a gente amar as outras pessoas e trabalhar em missionalidade do jeito que a gente está vendo aqui hoje, na cidade. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar da palavra-chave. Acredite em Jesus, porque ele que pode fazer isso, porque senão a mensagem fica social, a igreja vira ONG quando ela tira Jesus. Mas acredite na promessa de Jesus, naquilo que ele há de fazer e naquilo que ele pode fazer através da gente. Quando a gente se coloca pra, na profissão que a gente está, que a sua profissão também, também não, ela é importante na construção ou na edificação melhor do reino de Deus, onde você está, cada profissional aqui é vocacionado na sua área para dizer o, como é que eu posso usar da minha profissão para glorificar a Deus, também é fazendo culto, também é evangelizando quem está perto de você, claro que também é isso, mas na essência da sua profissão, o que, que eu posso fazer para a glória de Jesus e abençoar essa cidade, abençoar pessoas, faça isso e vai na tua fé, meu irmão trabalhe com a certeza da promessa de Jesus, acreditando que a vocação que Ele te entregou tem um papel na história que é dEle. Deus não chamou pastores e missionários e disse, o resto, ah, é com vocês. Eu chamo pastor e missionário, o resto, ah, sei lá, faz qualquer coisa aí. Deixa se ganhar ganhe dinheiro. Não. Deus chamou pastores e missionários e chamou a gente para que na nossa vocação a gente fosse jardineiros deste mundo, Cuidando dessa cidade destruída com aquilo que ele colocou como ferramenta nas nossas mãos, na sua mão. Trabalhe com a certeza da promessa de Jesus, acreditando na vocação que Ele te entregou. Abre o sermão, por favor, aí, ô, ô Giovanni. A palavra, a palavra, não, o texto-chave, né? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês para serem bênção na cidade. E a palavra é presença. Porque uma igreja, quatro, esse movimento, a coletividade da gente, mas a nossa particularidade pode estar presente sem estar presente. Ou presente sem a diferença. Mas o que Deus chama a gente é essa capilar, capilarização do seu povo, nós, para que a gente seja presente. Presente na cidade, amando, abençoando, servindo, espalhando a mensagem, que vai ser um sermão em breve, a mensagem de Jesus, mas sendo bênção. Presente onde Deus nos chamou para estar presente. Olhando para o futuro, se inspirando para Ele, mas agindo onde a gente está, aonde você precisa estar mais presente. E de que maneira? esteja vamos ficar de pé